0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de La Case Départ. Je suis votre animateur Jean-Marc Pacelli. Avant d'aller plus loin, allez cliquer j'aime sur notre page Facebook, Case Départ BD, et abonnez-vous à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Patrick Boutin gagné. Au cours de l'épisode, il nous révèle ce qui lui a donné le goût de raconter des histoires en images. Il nous parle des illustrateurs qui ont influencé son style et il nous dit de quelle façon. Il explique aussi pourquoi il croit que Greg Capullo et Régis Loisel sont des illustrateurs dans une case à part. Il nous parle aussi de sa réaction à ses premiers contrats de BD signés alors qu'il avait 40 ans et il nous révèle aussi les avantages de passer à cet âge, en plus de nous expliquer pourquoi il se considère encore un débutant, malgré ses nombreux albums et 11 ans de carrière. On parle de tout ça et de bien plus encore en compagnie de Patrick Boutin-Gagné et ça commence maintenant. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui parce qu'en lisant ta biographie, je me suis rendu compte que tu es un excellent exemple de l'importance de ne jamais abandonner ses rêves. Mais avant de parler de tes différentes BD, j'aimerais qu'on s'attarde un peu à ton enfance et que tu nous parles de ce qui t'a donné le goût de dessiner.
1: Moi, euh, le premier truc qui m'a donné le goût de dessiner, euh, du coup, je me souviens, c'est euh, les dessins animés qui jouaient le samedi matin. Oui. Euh, fin 70, début 80, il n'y avait pas de chaîne spécialisée. Mm -hmm. Tu sais, avais Radio Canada, Télémétropole, puis euh, qui est TVO aujourd'hui. Puis t'avais peut-être deux, trois, t'avais Télé-Québec, puis quelques canaux en anglais, euh, en anglais exactement. Et puis à tous les samedis matins d'environ 6h30 à 11h, c'était les émissions euh, pour enfants. Oui. Euh, là, on parle des émissions pour enfants, il y avait euh, dans ce temps-là, c'était euh, Nils Al ou euh, je ne me souviens plus exactement le nom. T'avais Candy, Heidi, tout ça, et t'avais Goldorak, Capitaine Flamme et Albator. Mm -hmm. ça, ça a été vraiment les trois, les trois émissions qui, qui m'ont donné vraiment la piqûre, peut-être pas vraiment de dessiner, mais d'imaginer okay. de, 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 de raconter des histoires mm -hmm. en images que ce soit en dessin animé tout ça. mais de, 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 de voyager dans ma tête, de créer des trucs le de, de, de fantasy, la science-fiction c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre couple d'années après, j'ai commencé à lire donc mes parents m'achetaient des euh, des comic books mais en ouais. français c'était la compagnie édition héritage dans ce temps là ouais. qui traduisait tous les comic books marvel presque tous et puis euh, j'en avais plusieurs parce que à chaque fois que ma mère allait magasiner elle nous amenait puis vu que c'était long dans ouais, les boutique ouais. elle nous achetait chacun des gros jumbo à moi et mes
0: frères
1: okay. a, ça n'a ça a pas été long qu'on s'est ramassé avec une collection puis c'est là que j'ai découvert euh, l'univers du comic book parallèlement à la BD parce que mes parents avaient acheté euh, les classiques du temps c'était Astérix, Tintin puis Le Club mm -hmm. Et puis, euh, c'est à partir d'un amalgame de tout ça, tu, la, la, un peu l'Astérix, beaucoup l'Astérix en fait. Puis euh, le comic book américain, là, je capotais sur Conan, Spider-Man, Shang-Chi, en tout cas des vieux titres qui qu qu y avait dans les années, comme je dis, fin 70, début 80. Mm -hmm. Puis euh, à tous les samedis, je me tapais je me tapais Goldorak, Captain Flop, Palbataar. Tout ça mis ensemble, ça a fait que j'ai poigné à piqueur.
0: Puis bon, pour euh, bon, la télévision, on comprend l'intérêt pour un enfant, mais qu'est-ce qui t'a attiré au, au médium de la bande dessinée comme tel?
1: Bien, tu pouvais l'avoir tout le temps, dans ce temps-là, mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Hmm. Dans ce temps-là, tu ne des, peux pas décider d'écouter Goldorak euh, lundi soir à 22h. Ouais, hein, c'est ça. Pas, là. ça jouait à telle date. Il y avait même Le bêta, le VHS n'existait pas encore vraiment dans ce temps-là, Fait que... Tandis qu'un comic book ou une BD, c'était facile. Tu l'avais quand tu voulais tout le temps. Puis on se couchait mm. le soir, puis on, on l'a tous fait lire avec la flashlight. Là. Ouais. <rire> fait que c'était plus accessible. Puis en même temps, bien, vu qu'on. J'en voyais plus, et puis j'aimais, j'adorais ça. Tu sais, J'ai adoré le dessin. J'adorais les histoires, j'adorais les personnages. Puis euh, à un moment donné, ça s'est fait probablement tout seul. J'ai commencé à copier. Tu sais, euh, je regardais des dessins de Barry Windsor Smith dans le temple. J'essayais okay. de faire Conan comme il faisait. Ou, euh, un alt, la même chose. Puis, euh, tranquillement, j'ai commencé à, à dessiner plus souvent. puis euh, Dans ce temps-là, c'était dur de savoir c'est quoi le métier de bédéiste, parce qu'encore là, on n'avait pas le web ou Internet pour aller s'informer euh, comme tu peux le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux rentrer en contact direct avec tes dessinateurs préférés, puis souvent, ils vont te répondre.
0: Tu sais. ouais.
1: Et puis, euh, dans ce temps-là, c'était plus compliqué de savoir c'est exactement quoi le métier. Fait que je continue à dessiner, puis à dessiner, puis à dessiner, mais... Moi, j'habitais mon laurier, puis là, on ne savait pas. Moi, je ne pouvais pas savoir, c'était... Premièrement, je ne pouvais même pas savoir que c'était un emploi, dessiné. Ouais. Euh, puis ben, là, souvent, à cet âge-là, on, on s'apprête à suivre les lignes directrices ou les lignes, entre guillemets, normales. Là, je m'enlignais pour aller travailler probablement dans le bois. Mm -hmm. euh, j'ai essayé ça, j'ai étudié là-dedans. J'ai essayé ça deux semaines, je n'ai pas aimé ça du tout. Puis moi, quand j'étais jeune, dans mon entourage, euh, on faisait l'erreur, ben en tout cas avec moi, c'était une erreur de, de penser ça. On faisait l'erreur de croire que le, le, le dessin, ça ne s'apprenait pas. Que tu ne pouvais pas apprendre à dessiner, que c'était les okay. arts, c'était inné, puis c'était instinctif. Ouais. C'est ça. Ce qui est dans mon cas, en tout cas, totalement faux. Euh, je dessinais, oui, mais j'étais vraiment pas bon, J'étais pourré à l'os. Puis euh, je dirais que les années ont passé, j'ai travaillé, bon, j'ai étudié en aéronautique, j'ai travaillé en aéronautique, puis tout ça. Puis de manière, je me suis dit, peut-être début 2000, euh, fin 90, début 2000, je dit, probablement que ça peut s'apprendre comme on apprend du français, des maths et de la chimie. Mmh. Donc, j'ai commencé à m'acheter des livres sur la composition, euh, sur le cadrage, euh, plus analyser certaines BD, certains comics que je trouvais euh, dynamiques à regarder. Et puis, j'ai vraiment étudié euh, la BD, mais de façon technique. C'est vraiment comme si c'était euh, n'importe quelle matière qui existait, puis je me suis aperçu, en tout cas dans mon cas, moi c'était comme n'importe quelle matière qui existait. Euh, J'étais pas vraiment bon en dessin, mais j'aimais ça, puis euh, je l'ai appris, puis je suis devenu, bon, au fil des années, quand, tranquillement, un peu meilleur, jusqu'au point où là, le, le monde d'édition était peut-être intéressé à me signer.
0: Mm -hmm. Puis bon, juste un petit retour en arrière aussi, au cégep, bon, ça te disait dans ta biographie que as été refusé en graphisme à cause de ton daltonisme. Toi, quand tu as reçu la nouvelle, est-ce que tu est, est as vu comme tes rêves s'écouler ou tu t'es juste dit, dans le fond, c'est parti remis, je vais me reprendre
1: autrement? Ben, les rêves, c'est un peu vague dans ce temps-là, parce que je disais ne je savais pas c'était quoi le métier. Moi, j'allais ouais. là pour apprendre à dessiner mieux, puis pour voir qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme perspective d'emploi. Tu sais. mm -hmm. euh, quand on m'a refusé, euh, ben, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça plate, là, mais bon, j'étais ado, j'avais d'autres trucs à tu sais, d'autres trucs à explorer à cet âge-là. Puis, euh, j'ai étudié en d'autres choses, j'étais allé dans d'autres choses, mais j'ai tout le temps gardé un peu la piqûre du, euh, du dessin puis du comic book. Euh, j'ai continué à en consommer, à acheter des comics puis à acheter des comics. Mm -hmm. Et puis, euh, j'avais peut-être 22 ans quand je suis déménagé euh, dans la région de Montréal, à saint jérôme okay. Où là, j'ai découvert euh, ce qu'on n'avait pas à Mont-Laurier, mais un magasin de comics, un comic book shop.
0: Oui, oui, oui.
1: que là, été, je capotais, là, je pouvais avoir les titres que je voulais, puis tout ça. Fait que là, j'ai commencé à acheter plus, puis là, hey, tu, de ce fait étudier plus le dessin. Et puis, euh, ben c'est ça, tranquillement, le fil en aiguille, en m'approchant de, de, de Montréal, dans ce temps-là, Internet n'était pas encore vraiment populaire. Mm -hmm. euh, ben le, le, des magasins de comics ça m'a fait découvrir des titres que j'avais jamais vus, que je ne connaissais pas, d'autres dessinateurs, d'autres trucs. Puis, euh, c'est là que j'ai appris, en regardant ça, que c'était être BDiste, euh, tu peux être daltonien à 100%. Là, dire, ça, tant mieux si tu fais des couleurs, mais ça n'empêche pas tout de faire de la BD, là.
0: Non, c'est ça. Puis, bon, tu cites beaucoup euh, les comic books. Euh, Est-ce que c'est qui du côté américain qui, euh, qui t'ont influencé dans ton style
1: Quand j'étais plus jeune, je tripais beaucoup. J'adorais Barry Windsor Smith. Oui, Ouais, euh, copie. Ouais. Euh, ça... ouais, certains diront que ce que je fais, ça ressemble pas du tout, et c'est vrai. Mais côté mise en scène, des fois, oui, ça ressemble. Il okay. euh, y a des trucs que je, que je me rappelle puis que je regarde encore. J'ai beaucoup de j'ai beaucoup de comics de, de, de vieux Conan puis de vieux trucs de Windsor Smith. Euh, des trucs qui m'ont beaucoup influencé ça, surtout ce côté mise en scène parce que est mon dessin n'est pas, pas réaliste comme celui de Windsor Smith mm -hmm. et puis après ça euh, euh, dans les années 90 c'était beaucoup les euh, images à commencer en 92-93 ouais. si je me souviens bien puis là tu avais des dessinateurs qui étaient comme un peu nouveau genre, peut-être un peu plus dynamique, sans enlever à ce qu'il y avait avant mais c'est un genre de dessin qu'on n'avait pas vu t'sais. donc euh, j'ai rafraîchi mon bassin de, 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 de référence avec euh, dans ce temps-là, il y avait Tom McFerlane, puis des gens qui faisaient un genre de comique qu'on n'avait jamais vu. Et puis, après ça, euh, 2000 jusqu'à aujourd'hui, dans le comic book, j'ai découvert encore d'autres dessinateurs. Je dirais que Mike Mignola m'a beaucoup influencé ouais. euh, pour certaines poses, certains trucs de, trucs de mise en scène, tout ça. Euh, il y a Greg Capullo, Greg Capullo qui, euh, qui a fait récemment du, euh, du Batman chez DC, ouais. qui, qui est, à mon sens, le, le registre Oisel des États-Unis. Il peut dessiner euh, la scène qu'il veut, de où il veut, et ça, ça, ça sort bien. Ce n'est pas, pas, mm -hmm. pas tout le monde qui peut le faire. Il euh, y, euh, y, a, y a un dessinateur que j'adorais, que peut-être mon dessin ressemble le plus, c'est Carlos Miglia, qui est malheureusement décédé en 2008. Euh, C'était un Argentin. Euh, lui m'a beaucoup influencé pour le, 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 des, des fois ma ligne carrée, des, des traits plus durs, des lignes plus droites, là, des personnages plus carrés. Mm -hmm. Et puis... Euh, mais T'sais, au fil du temps, j'en découvre des nouveaux. Là, de Récemment, je découvre des nouveaux dessinateurs qui sont vraiment hauts, côté mise en scène, perspective, etc. Et puis, on n'arrête pas d'apprendre. On apprend tout le temps.
0: Tu as mentionné Greg Capullo, tu as, as mentionné que tu le mettais dans, dans le même bateau que Régis Loisel, comme étant deux artistes qui peuvent euh, s'attaquer pas mal à n'importe quel simple, ça va bien sortir. Pour toi, c'est quoi qui fait que ces deux-là, ils sortent du lot?
1: Visuellement, tu regardes, ça fonctionne. Puis j'avais déjà travaillé un peu avec Loisel dans son studio, il m'avait montré une coupe de okay. trucs. Puis je, pour le moment, en tout cas, je suis incapable de faire ce qu'il fait. Je, je suis pas capable d'illustrer une scène euh, de, de l'angle que je veux, puis de l'avoir du premier coup, ou presque comme lui, il fait. Okay. Puis ça se voit dans le dessin. Ça se, tu, tu regardes la mise en page, la mise en scène, c'est dynamique, ça fonctionne bien, puis c'est des angles de vue euh, différents, puis tout ça. Puis as pas de, En tout cas, s'il y a des faiblesses, il n'y en a pas énormément. Puis Greg Apolo, je trouve que côté américain, euh, c'est la même chose. Il peut être dynamique du point de vue qu'il veut. Il dessine le personnage comme... Il... Peu importe l'angle de caméra. Puis ça fonctionne tout le temps. Ben, comme moi dans mon dessin, je vais dessiner, mettons, des, euh, des personnages. Mais ben, des fois, je vais regarder des, euh, des éléments de, de mes décors. Ben, la ligne n'est pas pareille parce que je ne maîtrise pas aussi bien que mmh. les personnages. Donc, il y a une petite différence. T'sais, un dessinateur, quand c'est... À mon avis, à moi, un dessinateur, quand il en arrive au point où la ligne qui fait... Le représente bien, peu importe ce qu'il dessine, ben, il atteint vraiment là, le, le, le minimum requis pour dire qu'il est, qu est bon. Là.
0: Puis, Nathan bio tu dis que tu as attendu, il a fallu que tu attends jusqu'à 40 ans avec les choses des blocs pour toi en bande dessinée. Puis, pendant ces années-là, ben, on t'a parlé que tu t'es perfectionné, que tu as appris. Euh, mais est-ce que tu soumettais des projets? C'est quoi qui, qui se passait?
1: Ben, je ne soumettais pas des projets. J'avais n'avais aucune idée de ce que le marché européen pouvait être. Okay. Moi, dans ma tête, si je faisais de la B2 un jour, c'était aux États-Unis. Mm. C'est le, le, par la force des choses que j'étais en France.
0: Okay.
1: Euh, ben, que je fais du franco-belge, en fait.
0: Ouais.
1: J'ai euh, pas vraiment présenté des trucs. On m'approchait des fois par, à m'y interposer pour faire un peu de design ici et là. Mais tu sais, c'était des, des trucs des fois de une semaine ou deux de contrat. Je faisais ça mm. le soir. Puis après, ça pouvait être huit mois sans avoir de contrat. Oups, c'est un petit contrat ici, des trucs vraiment sporadiques pas vraiment payant, là. Ouais. mais j'apprenais quand même, tu j'apprenais quand même une coupe de trucs, là. mais je me disais en même temps, je veux pas, euh, je veux pas te donner mon dessin, tu veux dire, si quelqu'un m'offrait euh, 20$ la page, comme j'ai souvent eu des offres comme ça, je peux, je peux pas dire où à ça, je, veux, ouais. je me disais, non, ben, je vais apprendre à mieux dessiner, puis quand ça va valoir la peine d'être de, de, de payé un salaire plus raisonnable, ben, je dis là, 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 j'irai sur le marché. Mais j'avais eu des offres souvent pour à des, à des prix que c'est impossible de survivre avec ça. puis Mon but, c'était pas juste de dessiner. Mon but, c'était de vivre du dessin.
0: Oui, c'est ça. T'sais,
1: je voulais améliorer mon dessin, mais en même temps, c'était dans le but de vouloir en vivre. depuis les, les Ça fait 11 ans que je suis dans le métier, que je fais mm -hmm. ça en temps plein. Et puis, euh, le, le, quand on me demande euh, ce qui me fait le plus triper de mon travail, il y a plein de trucs. Mais ce qui me fait le plus tripper au moment, c'est que je suis payé pour apprendre à dessiner. Ouais. Puis ça, ça, puis ça c est, c est, c est, pour moi, c'est comme le, le, le summum de ce que, je pouvais, ce que je pouvais atteindre.
0: Puis bon, comme tu dis, ça fait 11 ans que tu es dans, dans le domaine. Donc, c'est en 2010 que tu as signé ton contrat chez Clénat-Québec pour réaliser les planches de la Baie-du-Lac. Comment tu t'es senti quand finalement le, ce moment-là est arrivé, qu'on ferait plus que 20 par page pour euh, faire quelque chose?
1: <rire> Au début, c'était bizarre parce que j'ai signé la Baie-du-Lac. Puis, quelques semaines après, j'ai signé Brogan chez Soleil. oui. Fait que là, j'avais deux contrats de BD, mais je travaillais encore. Je travaillais dans une imprimerie ici, à Mirabelle. Voilà. Là, puis, euh, je, je travaillais pas dans le domaine des arts. J'étais en charge de l'expédition réception. Okay. Puis, c'était pour le journal de Montréal. Puis là, ça s'est réglé. Tu sais, ça faisait des années qu'il qu y avait des lock des grèves, là, tout ça. Mm -hmm. Ça se réglait finalement. Puis, je me ramassais avec, euh, avec des postes un peu bizarres, avec deux jeunes enfants. Écoute, j'étais presque obligé de quitter ce job-là. Puis, en même temps, j'avais deux contrats de BD. Il y en a qui se diraient « oh ben, tu juste à quitter ton emploi pour aller faire de la BD. » Mais là, j'ai jamais, un, j'ai jamais été travailleur autonome, parce qu'être BDiste, dans mon cas, c'est être travailleur autonome. Ouais. Et puis deux, je m'en vais dans quelque chose que c'est complètement inconnu. Là. Je dessine, oui, je dessine, je fais des trucs, j'ai fait une coupe de pages, mais je connais rien de, rien de rien de rien de la méthode de travail. Je connais rien de ce que c'est de travailler avec un éditeur, ce que c'est de travailler avec un scénariste. j'ai aucune idée là, de, de ce que c'est. Ça, ça m'a fait peur un peu. Puis en plus, mmh. j'avais deux jeunes enfants. Euh, mais j'ai fait le move. J'ai fait le move parce qu'un peu par obligation là, à l'imprimerie, on m'offrait des trucs que je pouvais pas vraiment faire. Ma conjointe travaillait fin de semaine, je pouvais pas le faire. Bon, tout ça. Bref. J'ai quitté là-bas, puis euh, j'ai starté sur euh, la Baie-du-Lac. Puis euh, Après ça, quand j'ai terminé, j'ai fait Brogan. Deux semaines avant la fin de Brogan, j'avais absolument rien. J'avais rien de, 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 de signé ouais. ou... Fait que je commençais déjà à regarder pour des formations ici et là pour retourner sur le marché du travail, en guillemets, normal. Mm -hmm. Et puis, euh, Soleil m'a contacté pour voir si je voulais faire une geste. Puis, OK, là, oui. Euh, fait que là, j'ai fait une geste. Puis après ça, ben, j'ai fait un autre baie du lac. Après ça, un autre geste. Après ça, <rire> euh, j'ai fait beaucoup de storyboards aux États-Unis. Euh, j'ai fait du design un peu, des trucs en, pour Ubisoft. J'ai retourné en BD. Moi, je préfère faire la BD comme telle. Là. Et puis, uh, Storyboard BD, fait que c'est ça. À 11 ans, je n'ai pas, euh, pas eu grand congé.
0: Non, c'est ça. On va, on va revenir euh, à tous ces projets-là. Mais euh, avant de signer pour la, la Baie du Lac, tu avais participé au concours euh, Contes et légendes de, de Cléna Québec en 2008 avec oui. euh, l'histoire Gédéon et la Baie du Lac qui était scénarisée par François oui. Lapierre. C'est comment tu en es venu à participer à ce concours-là?
1: Moi, je t'aime François. Ça fait depuis peut-être 2002, 2003. Et puis. Euh, on est à peu près dans la même situation. Lui, il vivait déjà de son art euh, à ce temps-là. Moi non. Mais je veux dire, on avait chacun deux enfants en bas âge. On vivait à peu près. Okay. On avait à peu près le même background familial. Euh, je veux dire, de, dans notre enfance. On avait à peu près le même background euh, familial avec nos familles immédiates, nos enfants, nos, nos conjointes et tout et tout. Donc, on avait des, des atomes crochus et on s'adonnait bien. <coughs> il m'avait approché avec euh, Gédéon euh, en, euh, par rapport au concours chez Hachette. Puis euh, il m'avait convaincu de participer. Et puis, euh, on a participé, le supage, on a été sélectionné, puis euh, finalement, on, a, euh, on est arrivé deuxième euh, pour le concours. Donc, on a mm -hmm. été publié. Puis, euh, M. Glénat, en France, euh, pas détesté le, le concept, et puis c'est de là que c'est parti. Ils ont contacté Glénat Québec pour, euh, pour voir si on était disponible pour faire un genre de suite.
0: OK. Et bon, toujours avec François Piquet, justement, tu as, as fait euh, le tome 1, le tombe 2, le tome 3, donc. Mais c'est à partir de quand vous saviez que ça allait continuer? Tantôt, tu as mentionné que tu as fait la, la Baie du Lac tombe 1, après de fait Pro Gun, puis après c'était comme un peu le vide. Euh, donc, tu ne savais pas tout de suite que ça allait avoir de suite cette histoire-là?
1: Non, c'est pas ça, c'est les ventes. C'est okay. quand les ventes qui décident. Puis, euh, on n'avait pas encore de nouvelles de Glénac-Québec. Puis là, la geste est arrivée, J'ai embarqué sa geste. Et puis là, après ça, ils ont décidé de relancer un peu la Baie du Lac en France en changeant le nom, puis en refaisant la première couverture. Okay. Euh, ils ont appelé ça le Mangeur d'âme, puis c'était mmh. souvent d'ouest, qui est encore une des, euh, une des, des secteurs éditoriales de Glenna. Oui. Et puis, à partir de là, c'était pour un, deux et trois tomes.
0: OK. Puis quand tu étais assis pour le premier temps tu as mentionné, bon, c'est ta première expérience, est-ce que tu as, as ressenti de la pression, vu que justement, tu n'avais aucune idée là, de comment tout ça fonctionnait?
1: Oui. J'avais une pression qui était de, de, de vouloir faire un bon travail. Mmh. <rire> fait que là, j'avais le stress de vouloir faire un bon travail. Euh, j'avais le stress de Wow, là, je suis dans un nouvel job il faut que ça fonctionne, il faut que je, je roule quand même assez vite parce que ouais. ben, là, j'avais deux jeunes enfants, j'avais les autos, j'avais la maison à payer. T'sais, on est bon. On est deux. Euh, ma conjointe fait quand même un, un bon salaire, elle est infirmière, mm -hmm. okay. mais il fallait quand même que fallait que, fallait que je sois payé euh, décemment. Mm -hmm. Puis, pour être payé décemment en BD, ben, soit que tu vends euh, 200 cent albums par année, ce qui n'est pas mon cas, ou soit que tu travailles vite. Okay. Fait c'est de trouver le juste milieu entre hein, travailler le plus rapidement possible en ayant le meilleur produit possible. Mm -hmm. Et puis euh, ça, c'est a été stressant au début. Et puis euh, mais tranquillement, on dirait que ça ça, 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 ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul parce que euh, pour travailler beaucoup, ça, la chance que j'avais de, de, de commencer à 40 ans et d'avoir fait des jobs euh, normales avant, normal » à guillemets, là, on s'entend. Ouais. Euh, c'est que j'étais habitué de faire. Euh, tout le temps minimum 8 heures par jour, puis c'était presque tout le temps du temps supplémentaire qu'on faisait, fait que j'étais habitué okay. de me lever tôt, puis de finir de travailler Et de le rouler
0: toute la journée,
1: ouais. Bon, puis de rouler toute la journée, fait. Moi, mon, mon horaire de travail, elle, elle varie d'année en année, mais en général, je commence à peu près, euh, des fois 14 h 30 5 h puis je finis à 4h30-5h. Oh, wow.
0: OK. Ouais. Puis comment tu t'es préparé pour, pour dessiner cette histoire-là? Est-ce euh, que tu as étudié euh, les, les villages d'antan? C'est comment que tu t'es pris pour euh, aborder ce, ce récit-là?
1: Aujourd'hui, je suis mieux, je me référence plus que je sais je, 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 je me promène sur le web, puis je, je regarde beaucoup de références, je regarde des films, ça. Dans ce temps-là, ce que j'ai fait, je l'avoue, j'ai ouvert une coupe de, de BD, puis de comics qui étaient du fantasy ou qui ressemblent okay. un peu à ça. Ouais. Puis, euh, sans dire copier, mais j'ai pris un peu des idées ici et là pour faire travailler surtout sur les décors. Mm -hmm. Pour les personnages, un peu moins. François aidait beaucoup et tout pour euh, la, le design, parce que François, c'est un excellent designer. Il est très, très graphique. Et puis, euh, mais pour les... Euh, tu sais, m'habituer avec les backgrounds, les décors, ce qui ouais. a été ma faiblesse. Euh, je regardais ici et là, soit dans des comics, soit dans euh, un peu des films, tout ça, mais j'étais allé pas mal... Euh, disons qu'il y, y a probablement beaucoup d'anachronismes dans mes backgrounds ouais. c euh, dans ce temps-là, ouais.
0: Puis, bon, on sait que tu as mentionné Conan à quelques reprises, il y a souvent des créatures euh, étranges là-dedans. Est-ce que ça... Tu as parlé aussi que tu as ouvert des comics pour t'inspirer. Est-ce que tu as puisé là-dedans pour certaines des créatures qu'on voit dans la, la bête du lac?
1: Pas vraiment dans le comic book, non, c'était plus euh, les créatures, comme je dis, les créatures les personnages, c'était pas tellement compliqué pour moi. Ouais. Puis en même temps, François Tolé faisait du design. Euh, fait que ça, ça se faisait tout seul. Euh, c'était plus, bon, les décors, tout mais bon, la fameuse mise en scène, tu là, c'est facile de dessiner 3-4. Euh, 3-4 illustrations qui se tiennent, ou tu sais, une page avec deux, 3 cases, ou 4 cases, euh, 5 cases, ou même 6 cases à l'américaine. Mm -hmm. euh, si on prend le tome 3 ben, du lac, il y a des pages qui sont à peu près euh, entre, entre 15 et 19 cases. Ouais. Euh, ça, c'était plus, euh, plus compliqué, mais c'est là que j'ai vu que ça avait été payant. Euh, j'ai encore beaucoup de défauts dans ma mise en scène, mais que ça avait été payant de lire beaucoup sur la mise en scène et de la décortiquer euh, dans les livres où je trouvais que la mise en scène était bonne. Euh, je prenais, mettons, du, du, du Loisel de Peter Pan. Euh, du Peter Pan de Loisel, puis je regardais, bon, euh, qui comment qui a, euh, qui a entrepris euh, cette scène-là où il ne se passe presque rien. Je vous dis que c'est juste des conversations, mais qui a rendu mm -hmm. ça dynamique. Ben, les angles de caméra, les, euh, les ombrages, la, le zoom, le dézoom de la caméra, tout ça. Puis à travers les années, ben, tu trouves ben des dessinateurs, euh, des gens qui m'ont conseillé de, euh, de regarder du Miyazaki. Du Miyazaki, qui est un maître dans l'art de la mise en scène. Tu sais, euh, euh, quand j'ai fait du storyboard, ça a beaucoup aidé. Le storyboard, ce n'est pas un dessin que tu finalises, c'est pas un dessin encré, ce pas un dessin biché la, Le storyboard, c'est un dessin qui est rough. Ouais. Tu sais, c'est même plus rough qu'un crayonné. C'est vraiment c est, c est rapide. fait que c Tu t'attends moins sur la ligne, mais tu t'attends beaucoup sur la composition. Et même s'il y a une petite différence entre le storyboard et la bande dessinée, côté composition, il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc, en faisant beaucoup de storyboard, euh, t t t la, la, la composition puis le cadrage devient un peu plus euh, instinctif. Ouais. Après ça, c'est de trouver des solutions pour l'adapter d'une page de BD. Il euh, y a des petites différences, mais ça se rejoint quand même. La, faire du storyboard, c'est la meilleure école, à mon sens, pour apprendre la mise en scène.
0: Puis j'ai remarqué une certaine évolution de la pudeur, de la sirène au cours des temps. On, on se cachait on c'est, sans être un petit peu plus caché dans le, le tome 3 que dans le tome 1, est-ce que ça, c'est un choix personnel, ou c'est un choix qui a été imposé des éditeurs? Tu t'as mentionné qu'il y a ouais. eu un changement à la fin.
1: Disons que ça avait été fortement suggéré pour s'adresser à un public plus large. Ok. Puis, bon, on l'a fait. Dans le tourment, on n'avait pas vraiment... Ben, on n'avait pas vu de problème à ça, et j'en vois toujours pas, mais bon, il mm -hmm. faut s'adapter à ce que le lecteur veut souvent, puis euh, le lectorat, ben, il voulait peut-être plus qu'on les cache, donc... Euh, pour, pour un lectorat peut-être de 12-13 ans, c'était ben, approprié euh, au sens de l'éditeur de, de, ben, de cacher les seins, de mettre les cheveux ou de, ouais. de faire une, un cadrage qui les cachait.
0: Et une petite question, je sais que tu ne l'as pas devant toi, mais est-ce que tu es capable de prononcer le, le nom de la baie du lac? Non, non. <rire> <rire> est-ce que ça a une signification? Ou
1: à ça, je sais pas. Okay. Je, je suis sûr que François il a creusé pour trouver ça. Euh, il fait rien pour rien, François. Quand non. il écrit ou qu'il dessine, il n'y a rien qui est, qui est là pour rien. Il y a tout le temps une petite raison. Il faudrait que je lui demande. J'aurais dû lui demander. Si j'avais su, j'aurais demandé. <rire> je, je me serais ça. pratiqué pendant 20 minutes pour le dire. Oui,
0: c'est bon. Euh, <rire> bon tu as, as parlé de la geste des chevaliers dragons auquel tu as participé. Tu as participé à trois tons, je pense, 2012, 2014, 2018. Comment tu en es venu à participer à, à cette série-là?
1: Le premier ton, ben, ils me l'ont fait, Soleil m'avait appelé, puis okay, le même ouais. éditeur, c'est Jean-Vaquer, m'avait appelé, il me dit « Est-ce que tu as envie d'essayer de euh, la geste ?» Je dis oui. J'étais intimidé parce que je savais que les, les auteurs, c'était quand même deux scénaristes assez connus. Mm -hmm. euh, euh, pas que François et Tristan sont pas connus, mm -hmm. pas du tout, mais je les connaissais déjà. Est, est... Mais là, les, le duo, Ange, qui scénarise la geste des cheveux et Dragon. Ouais. Je les avais jamais vus. Puis si je les voyais un jour, c'était pas pour tout de suite parce qu'ils habitent en France. Uh -huh. Puis euh, là, mais ça a super bien été. Ils ont été super gentils. Ils ont, je crois qu'ils ont autant adoré l'expérience que moi avec eux autres. Puis euh, ils m'ont rapproché pour un tome de 19. Puis après ça, ils m'ont demandé encore pour un tome de 27. Puis à chaque fois, c'était vraiment. J'adore travailler avec Anne et Gérard. Là, son... Ça va super bien travailler avec eux autres.
0: Bon, tu il y a comme une trentaine de, de tomes. Puis toi, tu as participé en dedans de six heures. Ça, ça, il y a eu beaucoup de livres qui sortent, donc il y a un bon roulement. Euh, C'est quelque chose de bien établi. Toi, est-ce que tu connaissais déjà la série avant de t'y
1: joindre? J'avais vu le tome 1 parce que c'était Varanda qui l'avait dessiné. Puis Varanda, c'était un de ceux que je trouvais qui faisait un très beau travail mm -hmm. en France. Euh, mais je connaissais pas vraiment les personnages de l'univers. J'avais lu le premier, le, le premier tome parce que c'était lui. Ouais. Mais euh, je connaissais pas. j'avais pas lu les autres. Je, je connaissais pas la série. puis euh, J'ai été agréablement surpris quand j'ai reçu le premier scénario. Puis après ça, mais mon préféré, ça a été le 27. Okay. Même s'il y a beaucoup moins d'action que les deux autres, euh, j'ai vraiment accroché sur les personnages.
0: Puis pour ceux qui savent, pas c'est quoi? bon Chaque épisode est indépendant, mais ça se déroule dans un univers qui est établi. Pour toi, comment... Comment ça fonctionne? Est-ce que tu t'inspires de ce qui est venu avant, ou justement le fait que c'est indépendant, tu peux, tu peux pas mal faire ce que tu veux?
1: Ben, les deux, tu t'inspires de ce qui était fait avant, parce que quand même euh, si on parle de la cité où que la, la geste habite, l'ordre des chevaliers dragons, je veux dire, oui. euh, bon, ben, la, la tour est la même, sauf que la geste des chevaliers dragons, d'une histoire à l'autre, ça peut se passer euh, 500 ans plus tard, ou 800 mm -hmm. ans avant, ou 30 ans plus tard, fait que c'était un peu moins important pour certaines parties du décor qui soient pareilles. Euh, ce qui était important, c'était plus euh, le, bon, le, le, le principe. Mais ça, c'est plus un principe narratif. Là, que les, les Vierges étaient euh, immunisées contre le, le, le Veil, là, la maladie du dragon. Oui. Euh, le reste, donc, ça venait pas mal. Quand il y avait des références à avoir, cela, il me les envoyait. C'était vraiment rare. Tu sais, soit une épée qui apparaissait là, parce qu'on la revoyait dans un autre mmh. tome Mais on me laissait libre. Là. Tu t'inventes. Tu t inventes, t inventes de A à Z. Là.
0: Puis justement, pour... est-ce que ça te permet de tester des, des nouvelles choses que... Tu n'aurais pas l'occasion nécessairement de tester dans des univers établis, prédéterminés?
1: Moi, je préfère ça. Je préfère travailler sur un truc où tout est à inventer, où tu peux designer des trucs, ou si tu peux faire un bateau, tu de faire un amalgame de 4-5 véhicules qui existent, bateaux qui existent, puis d'en faire un avec ça. Moi, je préfère ça. C'est pour ça que j'ai toujours été plus attiré vers le fantasy un truc contemporain j'en ai fait dernièrement tu sais des trucs contemporains c'est
0: ouais.
1: correct mais c'est pas vraiment ma c'est pas ce que je préfère faire euh, si j'avais à faire un science-fiction entre un Star Trek où pas mal de tout est, est bien droit puis euh, il y a plein de références à la réalité puis tout ça ou euh, ce qu'on peut imaginer de la réalité plus tard puis un Star Wars que tout est croche et rien peut fonctionner vraiment mm. Je préfère le Star Wars parce que c'est c'est du fantasy mais avec euh, qui, qui, avec, avec du laser.
0: Oui. Puis en 2018-2019, tu as, as publié Héros du peuple là, avec Régis sautière au scénario et euh, Olivier Vatine qui a aussi participé à l'histoire. J'ai remarqué dans les remerciements que tu remercies les auteurs pour leur patience avec toi et que c'était tout un honneur pour un débutant de travailler avec des auteurs aguerris. Là, je ne veux pas remettre en, en doute que Régis Autière et Olivier Vatine sont deux auteurs aguerris, mais je me demande pourquoi tu te considères encore un débutant parce qu'en 2018, tu avais déjà, parce que tu, on l'a mentionné, tu as fait plusieurs albums en peu de temps, tu avais beaucoup d'albums à ton actif, est-ce que tu te considérais encore un, un débutant rendu là
1: euh, Oui, Puis encore aujourd'hui, parce que moi, il y en a qui vont dire, ah, t'exagères ou ça ne s'arrêtera jamais. Non, moi, je suis assez, assez réaliste, mm -hmm. dans le sens que euh, je regarde mon dessin à travers les années, puis j'ai un target de minimum requis. À ce minimum-là, je vais me considérer comme correct. Okay. À partir du moment où je me considère un dessinateur moyen, je vais être heureux. Là. Euh, je pense que je m'approche de ça. Euh, okay. Je maîtrise de plus, pas maîtrisé dans le sens que je suis un maître, mais j'ai amélioré beaucoup de trucs que j'avais mmh. amélioré pour atteindre, comme je disais tantôt, un genre de, de moment où euh, la ligne qu'il y a sur la porte que tu dessines, puis la ligne qu'il y a sur ton personnage, fit ensemble. Moi, c'est tant que tu n'atteins pas ça, à mon point de vue, à moi, c'est juste moi, là, ça implique juste moi. Ouais. Moi, je me, je me considère débutant, tant aussi longtemps que je n'ai pas atteint euh, ce genre de niveau-là puis j'ai des yeux pour voir, puis je suis capable de m'analyser sans, euh, sans voir euh, de façon négative. Je ne regarde jamais mm -hmm. de façon positive ou négative, je regarde des choses de façon réaliste. Okay. Donc je regarde mes trucs, je regarde ce qui se fait ailleurs, je regarde, j'analyse, puis je, je suis capable de, 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 de savoir où me situer là-dedans. Mm -hmm. euh, je pense que je m'approche quand même pas mal de, 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 de ce que j'appelle un dessinateur moyen, puis à partir du moment où je vais être un dessinateur moyen, à mon point de vue, à moi, là, toujours, là, ouais. Euh, je vais avoir atteint un niveau que je vais être très 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 content, très 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 heureux.
0: Puis peu importe notre expérience, travailler avec deux auteurs comme ça ça, ça peut juste nous aider à nous améliorer toi, qu'est-ce que tu as retiré de ta collaboration avec eux?
1: Avec Vatine j'ai retiré, ben Vatine ça faisait longtemps que je suivais, j'adorais son dessin okay. puis euh... Il m'a beaucoup aidé pour euh, bon, euh, le, le noir et blanc. Il okay. savoir mettre des ombrages, des trucs comme ça. Puis euh, la mise en scène aussi, la perspective. Des trucs de perspective que je n'avais pas encore réalisés. Pas, pas la perspective bête et méchante technique avec la ligne d'horizon et les points de fuite. Mm -hmm. Les trucs, plus. Euh, se fier plus à l'œil. Des choses que Régis Loisel m'avait expliquées plusieurs années avant, Olivier Rivière-Vatine, mais il a réexpliqué de façon différente un peu. Puis tranquillement, ça commençait à faire du sens dans ma tête. Ça commençait à aller mieux. Euh, je pense qu'à partir du, du, de la série suivante que j'ai faite, Trollé, de Saulé, oui. je pense que je commençais euh, surtout au, côté, euh, au niveau des décors, surtout à partir du tome 2. Je pense que là, ça commençait à atteindre un, un, un niveau que je, que, que je trouvais moins, moins mauvais, mm -hmm. un peu meilleur, tu sais. Puis euh, c'est grâce à ça, puis même chose de Richie Sautière, des fois, un peu, je savais pas trop comment illustrer tel truc ou tel truc. Puis, ben, il m'expliquait plus. Ah, ben, Peut-être que ça vaudrait la peine de faire ça d'une telle façon parce que... Tu un genre de truc que je n'avais jamais appris comme tel, ouais. peu importe les bouquins que j'avais vus. Puis, il avait travaillé avec tellement de dessinateurs que des fois, c'est simple pour eux autres de cibler euh, plus ton problème à réaliser telle ou telle, ou telle illustration. Mm -hmm. C'est moins compliqué pour eux autres, des fois, de, de t'aider rapidement à prendre la bonne direction. Puis
0: un côté super-héros, à Héros du peuple, t'as aussi travaillé sur les storyboards de la série animée Ultimate Spider-Man. On sait que t'as été influencé par plusieurs illustrateurs américains. T'as mentionné tantôt que toi, tu, tu visais les, 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 le marché américain aussi pour faire ta carrière. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est dans ta ligne de mire? Est-ce que tu vas tenter ta chance
1: éventuellement? Euh, J'aimerais ça. J'ai vu des occasions, mais j'avais toujours des contrats en même temps. OK. Euh... Il y avait euh, Top Cow qui m'avait contacté un moment donné, Marks ah Industry, oui. pour faire des trucs. Okay. Euh, mais là, sur, je me souviens, j'étais sur une geste. Puis, euh, dans mon travail, ce que j'essaie de faire, c'est de tout le temps euh, avoir trois mois d'avance. C'est deux, trois mois d'avance. C'est-à-dire, maintenant, mm -hmm. quand je termine le contrat, euh, à la dernière page, il euh, faut que ça fasse à peu près deux ou trois mois que j'ai un autre contrat de signé euh, pour tout le temps tout le temps travailler. Parce que moi, quand je termine, ça, je le dis tout le temps à chaque personne avec qui je travaille, quand je termine le vendredi un livre, faut que le lundi suivant, j'en commence un autre. OK. Euh, Puis, euh, moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer. C est, c est, ça n'arrête pas. Plus que je vais travailler, plus que je vais dessiner, plus que je vais l'apprendre vite et plus je vais atteindre le fameux plateau que je parlais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, Puis, en même temps, je ben, ne pas. Euh, je suis travailleur autonome. j'ai pas le droit à l'assurance-emploi comme tel. Euh, je n'ai pas, euh, pas un, une perspective de fonds de pension tellement énorme. Fait ouais. théoriquement, moi, je suis. Je vais travailler jusqu'à temps que ma main soit plus capable de ne pas shaker. C'est ça. Fait que, euh, non, j'essaie le plus. Puis en même temps, c'est peut-être un autre désavantage euh, d'avoir commencé à 40 ans. Souvent, j'entends, c'est correct, tu veux dire, tout le monde a son point de vue, mais j'entends des fois des, 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 des confrères tu sais, se plaindre un peu du marché, puis que c'est compliqué, puis c'est pas le fun parce que l'éditeur veut faire des sous, puis euh, il pense rien qu'à faire des sous, il met pas mon... Euh, ils me posent derrière, tout ça. Ces gens-là auraient eu intérêt à travailler dans des usines ou dans des garages mmh. dans leur vie. Moi, des fois, ça arrive, c'est sûr que je vais arriver sur une page que ça me tente moins de faire, où je suis un peu fatigué. J'ai ouais. juste à repenser à quand je dévissais, je dévissais un filtre à l'huile en dessous de auto l'hiver, puis que l'eau, plein de sel, me coulait dans le visage. J'ai juste à penser à ça, puis je me dis... Femme-toi bien Ben, c'est ça. le travail est facile, t'as job, c'est pas qu'elle est facile. T'sais, je suis fatigué après une journée de travail parce c'est épuisant à la tête. Mais euh, ayant connu quelque chose de moins agréable pour moi, parce que n'y a pas de mm -hmm. honte à, être, à travailler dans un garage aucunement, mais moi, j'avais moins ça. Euh, je l'apprécie solide, ce que je fais aujourd'hui.
0: Puis, en 2017, tu as illustré la BD de Jacques Cartier qui est bon, basée sur ses voyages. Est-ce que... Ici, on parle d'une œuvre à caractère historique et aussi, c'était instructif, donc Comment est-ce que tu en es venu à participer au projet? Puis est-ce que tu as toujours été un fan d'histoire? Euh, je,
1: je suis pas un fan d'histoire. Puis participer participe au projet, ça s'est fait par. Euh, C'est Gléna qui m'ont contacté. OK. Euh, Philippe Oury m'a contacté. J'avais déjà travaillé avec lui justement sur Le Mangeur d'armes, qui était à la baie du lac. Mm -hmm. Et puis, euh, ils m'ont approché de faire les séries. Euh, ce que j'ai trouvé difficile sur Cartier, c'était qu'il n'y avait aucune référence. C'est-à-dire. Euh, euh, si tu fais une BD sur des Vikings, comme j'ai fait là, il y a deux, oui. un an ou deux ans, ben, c'est facile de trouver des références. Là. Il y a un million de séries qui existent là-dessus, il y a un million de livres qui existent. C'est facile, facile, facile. Mais pour Jacques Cartier, c'est difficile parce que je ne pouvais même pas prendre des, des je sais pas, moi, des, des trucs, euh, le film de Pocahontas, parce que ça se passait 100 ans après. J'avais pas de références. J'avais des lithographies, des petits dessins vite faits, des peintures qui avaient été faites euh, représentant Jacques Cartier et tout ça, mais... Il n'y avait vraiment pas de référence. Fait J'ai essayé le mieux que je pouvais, puis je ne suis pas vraiment ferré non plus en, en côté background, ça. Fait que j'ai essayé le mieux que je pouvais de, de, de créer, que ça l'air le plus plausible possible avec le dessin. Ça, j'avais trouvé ça euh, très compliqué. J'avais pas eu non plus. Euh, on m'avait dit que j'aurais beaucoup de références de la part du euh, il y a un explorateur qui a travaillé sur le projet, ouais. ici en clos je pense. Puis, euh, j'ai pratiquement rien reçu. Là, hein. c est, c est... Ça, ça a été plus compliqué, mais bon, je suis passé au travail. Hein.
0: Mais si tu étais laissé à toi, est-ce qu'il y avait quand même un, un certain contrôle pour l'exactitude historique? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'assurait que ce que tu faisais, c'était euh, ça matchait, si on veut, avec la réalité de l'époque? Vraiment... Le scénario, oui.
1: Le scénario, je veux dire, il s'arrangeait pour ça parce qu'il y avait certains, entre guillemets, faits historiques à mm -hmm. respecter. Côté visuel, comme je dis, si moi, je trouvais pas de référence, euh, ça devait être assez dur pour les autres d'en trouver. Ouais. Euh, j'avais quand même communiqué avec, euh, je pense, là, le, là ça, ça fait un petit bout de temps, mais avec le, le, le musée Jacques-Cartier, j'avais communiqué avec des, des musées puis j'avais pratiquement eu aucune réponse. Ben, J'ai avancé des pages au mieux que je pouvais. J'ai glané ouais. ici et là des trucs. Euh, J'ai fait une coupe de recherche, mais visuellement, visuellement ça, ça, je pense que ça n'a pas si mal sorti. Mais euh, si on n'avait pas à avoir des caméras à l'époque, ça aurait été bien, mais on n'en avait pas. Ouais.
0: <rire> c'est à Instagram, à l'époque, ça aurait été pratique. Euh, ouais. J'ai remarqué que tu glisses des petits détails dans tes dessins. Par exemple, dans la BD, vous as mentionné uh, Terence Trolley tantôt, tu as mis un panneau d'autoroute qui parle de la sortie 1970, qui est ton année de naissance. Je ne sais pas si c'est voulu ou un hasard, là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour te divertir toi-même? ou
1: Oui, parce que c'est facile. Dans Terence Trolley, vu que c'était comme un science-fiction, je pouvais mettre des panneaux signalétiques ou des, de la publicité. J'ai placé pas fait beaucoup de placements de produits ouais. sur euh, des amis à moi qui ont des compagnies tu sais, qui, qui okay. sont très autonomes. Euh, puis euh, des petits sites, des dates comme ça, des, des noms d'amis, euh, je ne me souviens pas de tout. Des fois, des codes barres que si tu le scannes ça te donnait un certain mot. Euh, bon Des trucs comme ça, j'en ai mis, mais j'en euh, c'était pas prévu. Je dessinais une page, là, je me disais, oh, un numéro de plaque, ça, okay, ça serait pratique de mettre le nom d'un de mes amis. Mm. Fait que là je le mettais parce que bon en même temps ça, je trouvais que ça ajoutait un petit quelque chose puis ça, ça mettait un petit, euh, un petit plus à ma page là ça me faisait un petit plaisir qui n'était euh, pas désagréable
0: puis euh, en 11 ans de, de, de carrière tu as pratiquement autant de publications d'albums puis là on compte pas les collectifs ou ton temps sur les storyboards euh, qu'est-ce qui fait que tu es rendu aussi populaire parce que je comprends que tu dis qu'il faut que quand tu finis le vendredi le lundi il faut que tu commences sur quelque chose d'autre mais il y a quand même des gens qui continuent à te contacter donc c'est quoi qui fait que on te contacte aussi régulièrement
1: euh, je ne sais pas peut c'est peut-être le fait que je pense que je suis quand même assez rapide mm -hmm. euh, je n'ai pas un dessin parfait ma mise en scène non plus mais je pense qu'on m'a souvent dit qu'il était qu'il qu y avait un style qu'il avait un style différent tu sais, un truc un petit quelque chose qui était différent qui, était, qui faisait qu'on remarquait peut-être moins les défauts et qu'on regardait plus le petit, le petit côté nouveau qu'on voit moins euh, je pense que, Moi je suis convaincu qu'il y a un gros facteur chance, euh, dans le sens que tu es rentré au bon moment, je suis rentré en mm -hmm. bande dessinée au bon moment, puis euh, j'ai connu les bonnes personnes, puis euh, il y en a euh, probablement plein d'autres qui dessinaient mieux que moi, puis que s'ils étaient rentrés au même moment, c'est aux autres qui auraient eu la job. Euh, je pensais ça. Je, je pense que je suis catégorisé quand même assez fiable. Euh, je respecte quand même pas mal les deadlines. C'est ouais. sûr qu'avec la COVID, ça a été plus compliqué. Là. Mais euh, je respecte quand même les deadlines. Non, je pense que c'est un melting pot de tout ça là, qui fait que, 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 que je me fais quand même appeler. Là.
0: Puis avec tout ce que tu as produit, tu as touché à plusieurs styles. On a mentionné le fantastique, l'historique, tu eu à donner vie à plusieurs personnages. C'est quoi ton approche quand, quand tu t'assois et tu dois justement créer ces personnages-là? Est-ce que tu essaies de comprendre leur psychologie? Est-ce que tu te fies à ce que l'auteur te donne comme détails? C'est d'où que ça devient leur apparence euh, physique?
1: Ben, de plus en plus, ça, J'essaie, euh, Je le faisais peut-être moins avant. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de me mettre à la place du personnage. Euh, comme Terence Strolley, par contre, hein, par oui. exemple. Je m'en souviens bien. bon, euh, Le soldat un peu déchu mercenaire, bon, euh, qui a perdu beaucoup. Là, j'essaie de me mettre en tête ce qu'il avait ressenti. J'essayais vraiment de, 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 de ressentir la même chose que lui. Mm -hmm. Puis euh, ça, depuis que je fais ça, euh, bizarrement, ça aide plus. Ça aide plus à créer mes personnages visuellement... Ça aide plus à créer les gestuels qu'ils vont avoir, euh, leur physique aussi, là, le, 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 la shape qu'ils vont avoir, puis tout ça, le vêtement. Euh, J'essaie de le mettre à sa place. Mais je le faisais moins avant. Euh, je pense que ça donnait un truc différent. Là, maintenant, de plus en plus, euh, mm -hmm. je le fais. Ouais.
0: Tu as mentionné que plus tu travailles, plus tu vas approcher de ton plateau pour. Euh... Te considérer un, un, bon, un bon illustrateur. Comment est-ce que tu décrirais justement ton évolution de, de ton style depuis ta participation
1: au concours Compte et Légende aujourd'hui? Wow, OK. Ça a changé <rire> beaucoup. Souvent, je trouve. Euh, des, des fois, je suis là, puis je, je feuillette mes livres pour voir justement l'évolution, parce que je ne me souviens pas par cœur de chaque carte que j'ai dessiné. Puis, euh, mm -hmm. euh, je vois des trucs souvent. Ben, la je vois des trucs que je trouve qui se sont améliorés beaucoup. Euh, côté. Euh, côté, euh, bon, dans les expressions, euh, mes personnages féminins, les backgrounds. Euh, la perspective, c'est assez récent. Euh, je commence à être de plus en plus à l'aise avec une perspective dynamique qui se, qui, 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 qui se lit bien. Euh, mais par contre, des fois, je, me, je regarde des trucs et je me dis, ah, ça, j'aimais mieux ça quand je le faisais comme ça. Ah oui? Oui, euh, ouais, ça arrive des fois, je me dis, ah, il me semble qu'il y avait un petit côté. Euh, je regardais l'ancrage des vieilles bêtes du lac. Euh, la part des gens qui me parlent ils me disent, ah, ton ancrage, il est il est beau, il est clean, tout ça, mais je préférais de loin l'ancrage que j'avais sur la baie du lac d'Ome 3. Je zoome dans mes pages, parce que moi, je suis en numérique, je zoome ouais. dans mes pages, je regarde, puis ça a un petit côté rough, puis euh, sketchy que je, que je préférais, mais que j'ai de la difficulté à trouver Parce que ben, j'ai perdu mes settings de brush, puis j'essaie de, de refaire ça, mais en même temps, quand tu es en production, puis tu produis, puis tu produis, puis tu produis, produis bien, à un moment donné, ça se fait tout seul. C'est peut-être une erreur que je fais aussi de regarder ces trucs-là. « Ah, il me semble que c'était mieux dans ce temps-là. Mm » -hmm. Ça l'était peut-être pas. Mais euh, je ne sais pas. Euh, oui, je regarde souvent mon travail de, de, de avant euh, Autant que je regarde la compétition. Puis quand je dis compétition, ce n'est pas des ennemis. Là. Je regarde ce qui se fait sur le marché ouais. pour pouvoir comparer. Euh, pour faire un peu comme exactement ce que je faisais quand je travaillais dans la plupart des entreprises où j'ai travaillé avant, qui n'avait rien à voir avec le dessin, c'est qu'on était souvent formés. On avait des formations. Mm -hmm. J'essaie tout le temps de me donner des formations, je me tiens à jour sur les derniers logiciels, j'essaie de me tenir à jour sur euh, des méthodes, des perspectives, justement, des perspectives euh, euh, qu'on trouve de plus en plus dans certains comic books, là, parce qu'il y a de plus en plus d'Italiens qui dessinent, comme chez DC. Ouais. Puis, t'amènent une perspective qui a, wow, c'est dynamique, c'est quelque chose. Fait que j'étudie, j'étudie tout le temps ça pour essayer de m'améliorer le plus possible
0: puis euh, l'entrevue serait à sa fin pour les deux dernières questions. Euh, je demande tout le temps les mêmes. Est-ce que, selon toi, il y a des œuvres que, que tu as, as lues que nos auditeurs doivent absolument découvrir?
1: Ben toutes les miennes. <rire> <rire> non, euh, euh, tout absolument découvrir. Moi, je ne suis pas vraiment une référence pour, euh, euh, je crois, pour euh, dire ce qui est bon ou pas bon. Mm -hmm. C'est rare que je vais aller voir, euh, je vais donner un exemple. Si je vais voir un film, la part du monde te demande est-ce que c'était bon? Je réponds jamais. Je dis j'aimais ai ça. Okay. Je ne suis pas capable de dire ce qui est bon ou pas bon. Je ne suis pas capable d'analyser à ce niveau-là. Dans certaines choses, oui. Certains dessins, des fois, je peux, tout ça. Mais euh, je dirais, moi, les trucs qui m'ont fait le plus triper, à part les vieux, les vieux trucs que je lisais quand j'étais plus jeune, mais qui, probablement que j'ai adoré parce que j'étais jeune, puis bon, euh, j'ai essayé de garder en tête. Je dirais, récemment, ce que j'ai lu, c'est pas mal ce que Capullo fait. Oui. Capullo. Euh, c est, c est, sa mise en scène, son dessin, c'est super. Je trouve que c'est super. Euh, le dernier Raven, Raven, Raven de Mathieu Laufré qui est sorti, encore une histoire de pirate, mais là c'est lui qui scénarise. Mm -hmm. Visuellement, je trouve ça très beau. Euh, J'avouerai que je ne lis pas non plus à tonnes diversifié, Je suis certains artistes, Sean Murphy aux États-Unis. Tout ce ouais. que Sean Gordon Murphy fait, c'est vraiment beau. Puis euh, ça tardait à regarder les, les, les nouveaux dessinateurs italiens. Je pense surtout que c'est des Italiens. Là. Il y a Felipe Andrade. Dan Mora qui fait du Batman. Euh, on dirait qu'il y a comme un, un genre de nouvelle école de dessin qu'on voit chez Image, Boom Studio, DC Comics, un peu moins chez Marvel. Euh, des nouveaux dessinateurs qui arrivent avec un genre de, de truc nouveau genre. Puis ça me, je me trompe probablement, mais c'est à peu près le même feeling que j'avais des années 90 quand les dessinateurs d'Image des ils sont comme émancipés et qui ont commencé, qui ont parti à un nouveau truc qu'on n'avait jamais vu. Ouais. Euh, là, je regarde ces dessinateurs-là je dis, wow, tu sais, je trouve que c'est un amalgame, un euh, super bon amalgame que j'adore entre euh, du franco-européen du et du américain. Tu, sais, tu regardes ça, on dirait que c'est un amalgame des deux, puis je trouve mm -hmm. que ça fonctionne solide. Là.
0: Puis euh, finalement, ce serait... je sais que tu te considères encore comme un, un débutant, mais quels seraient les conseils que tu donnerais aux illustrateurs pour qu'ils poussent leur style
1: encore plus loin Ben, commencer à 40 ans hein? <rire> pour avoir... Euh... Pour apprécier le travail, non, je te dirais de, de, de regarder ce qu'il fait. Euh, moi, je ne traite pas manga, mais je regarde des mangas. Je regarde tout le temps ce qu'il fait. Puis ça, c'est Loisel qui m'avait donné ça comme conseil. Quand tu regardes une image ou peu importe ce que tu vois, ça peut être un panneau publicitaire. Quand quelque chose accroche ton œil au début, pose-toi même pas question pourquoi. Prends-le en note. Prends une photo. Aujourd'hui, okay. c'est simple, avec un téléphone. prends la ouais. et étudie-le. Essaye de voir ce qui fait que tu aimes ça, de l'analyser, de le décortiquer. Puis en faisant ça, tu vas probablement avoir de meilleurs outils pour le réaliser toi-même. Ouais, ce n'est pas vraiment de copier, c'est de comprendre une technique pour après ouais. ça pouvoir l'adapter à ta méthode de travail. Ça serait pas mal le. le, le... Bah, c'est Dessiner tout le temps, mm -hmm. puis euh, jamais arrêter, euh, aller faire du modèle vivant, tous ces trucs de base-là que, que t'sais, on, tout le monde trouve partout. Mais je dirais, décortiquer ce qui capte ton œil, puis euh, pas avoir d'idées préconçues. Si tu n'aimes pas le. le, le T'es un, un mordu de franco-belge, mais t'aimes pas le comic book. Ben, regarde-en pareil. Regarde ce qui se fait. C'est sûr que tu vas pogner quelque chose d'un moment qui va pogner ton œil puis qui va t'inspirer quelque chose. Puis analyse-le. Euh, je pense que c'est la meilleure façon de manger de se bâtir un style, de se mmh. bâtir une technique de travail qui va être efficace.
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Patrick boutin d'être venu nous parler. Si vous voulez en savoir plus sur lui, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!